0: Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Evampra pelo convite que nos foi feito, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, nesse clima de fraternidade, em busca das lições luminosas do Evangelho e do Consolador. Que nosso Mestre, que nosso Senhor possa envolver e abençoar a todos nós em nossos esforços mais sinceros, por conhecer-lhe a Divina Palavra e por fazer com que esta palavra, estas palavras de vida eterna, possam de fato florescer em nossas vidas. Então agradeço mais uma vez pelo convite, desejando que o grupo siga nesta sua tarefa de semear, de espargir as bênçãos do Consolador, sobre as bênçãos do Divino Mestre, em tudo o que fizer e como proposta de reflexão nesta noite, nós vínhamos meditando a respeito da nossa vida na matéria, marcada sempre pelos seus desafios naturais, por aquilo que Kardec denomina vicissitudes, são as lutas do Espírito que, envoltando a matéria, se dispõe a aprender, a renovar-se, a superar-se para avançar na jornada ascensional. No entanto, muitos Espíritos, especialmente em momentos mais desafiadores, seja individualmente, seja coletivamente, acabam por se deixar envolver pela nuvem do pessimismo, pela nuvem da amargura, sobretudo quando não estão informados ou quando ainda não têm meditado mais detidamente no que seja a vida, na perfeição das leis divinas, na grandeza do Criador. Então, a gente vai percebendo que muitos Espíritos, de maneira, às vezes, até sutil, vão adentrando um processo ali de lamentação, de queixa, de revolta, que daqui a pouco se configura verdadeiramente numa amargura, num pessimismo, num desalento, e naturalmente, como convivem diariamente com outras pessoas, no âmbito do lar, do trabalho, ou seja onde for, acabam também por alastrar, muitas vezes, esse tipo de sintonia ou de faixa. E aqui, portanto, cabe nos refletir, cada um analisando em si, como tem sido a sua trajetória, como tem estado o seu mundo interior, Analisarmos qual papel de fato temos desempenhado onde o Cristo nos tem plantado, onde Ele nos tem colocado. Somos nós uma árvore, ou temos sido, ou pelo menos buscado ser, uma árvore da divosa que espalha os frutos da esperança, da bondade, do amor, apesar naturalmente ainda das nossas imperfeições, ou temos nós nos configurado no joio no escauracho, ou no espinheiro, que ao invés de espargir os frutos do Espírito, distribuí-los aos corações, aos caminheiros que cruzam o nosso caminho, nós temos ali semeado o espinheiro, né? os espinhos, os aculhos, muitas vezes as ervas amargas, do desânimo, do desalento e do pessimismo. Então, a nossa proposta hoje é refletirmos na seara espiritual que cada um de nós tem ofertado a vida. Porque quando pensamos, do ponto de vista espiritual, em nossa trajetória, no ser que nós somos, podemos nos utilizar aqui, ou recorrer a uma metáfora que é muito propícia. Podemos nos ver, a cada um de nós, como um grande campo, uma lavoura em que nós vamos, conforme as escolhas e as sementeiras, definindo qual será a produção deste campo, desta seara do Espírito que somos. Então, cada um de nós, portas adentro do coração, vai encontrar esse solo que precisará ser devidamente tratado, cuidado, também as sementes nele lançadas precisarão ser devidamente selecionadas para que a nossa seara do Espírito, de fato, contribua com a seara maior daquele que é o divino jardineiro, o celeste lavrador, como já foi, de certo modo, destacado na mensagem inicial lida pela Célia, a mensagem que se encontra no livro Caminho em Verdade e Vida, Terra Proveitosa, né, no capítulo 117, que é em si mesma muito bela, nós, identificados como o solo, temos o celeste lavrador que busca nos cultivar, que veio ter conosco, trazendo-nos o evangelho, que outra coisa não é, senão um conjunto de sublimes sementes que ele traz como reflexos das vidas abundantes, das esferas superiores para o nosso plano ainda de limitações e de sombras, a fim de que pudéssemos, gradativamente, no cultivo dessas sementes, Virmos um dia a ser édens de verdura, de abundância, a vida realmente, ofertando aos corações que conosco convivem os frutos do Espírito. Então, isso é o Evangelho, em verdade. Jesus é esse celeste lavrador. Nós somos o solo, nós somos essa seara, somos um campo, mas aí cabe a cada um de nós também, como lavradores particulares de nós mesmos, porque somos os principais responsáveis pelo campo de nós mesmos, Jesus, como divino jardineiro, busca nos auxiliar nesse cultivo, ofertando-nos sementes, adubo precioso, água viva, mas, efetivamente, os grandes responsáveis por essa seara do Espírito somos nós próprios. E cada um, então, terá de fazer esse trabalho em si, analisar-se internamente, olhar como está o estado deste campo, o que está ali a crescer, o que é favorável, o que vale a pena lhe cultivar e o que não é, o que precisa ser removido, como faz um agricultor, como faz um lavrador, no trato do seu solo, no cultivo do seu campo. A vigilância, a atenção, o esforço diário, a fim de que a produção seja benéfica, a fim de que a produção seja eficiente, seja abundante, a fim de que ervas daninhas ou parasitárias não venham a comprometer a lavoura a seara do espírito. Mas ao mesmo tempo que nós somos campo, quando pensamos na lavoura em sentido mais abrangente da humanidade, da qual Cristo é então o grande jardineiro, esse celeste pomicultor, somos também plantas. Conforme aquilo que mais temos cultivado, ou seremos árvores frutíferas, fecundas e dadivosas, ou seremos, como já mencionamos aqui, cipoais, escourachos, espinheiros, a depender das características pelas quais temos nos expressado na vida. Aquilo que temos cultivado e mais, aquilo que temos produzido, pois já diz a sabedoria do evangelho, nas palavras do mestre, que cada um de nós seremos conhecidos pelos frutos que produzirmos. Cada árvore será conhecida pelos seus frutos. Então, a nossa reflexão vai girar em torno disso, da lavoura, da seara do nosso espírito, a partir de uma fala do apóstolo Paulo que nos trouxe, assim, muitas considerações, especialmente em momentos pelos quais, como já dissemos, a humanidade às vezes passa por desafios maiores e muitos corações acabam adentrando num estado de vida marcado pelo pessimismo e pela amargura. E Paulo vai tratar disso na sua epístola aos hebreus, que inclusive já foi comentada aqui, a bonita mensagem, né? Terra proveitosa, mais uma vez lembrando, comenta justamente um versículo de Paulo aos hebreus, capítulo 6 versículo 7 quando ele fala dessa terra da divosa, que é aquela capaz de acolher as graças do alto, os recursos que nos chegam de Deus e dos seus emissários, e converter isso em frutos, terra da divosa, que é aquela terra fértil da parábola do semeador, é a meta para todos nós, enquanto espíritos, fazemos do nosso solo, uma vez trabalhado, uma vez devidamente arado, adubado, um solo fértil. Então, Paulo já trata desse assunto da lavoura, digamos assim, na sua epístola aos hebreus, neste capítulo, mas mais adiante ele volta, de certo modo, ao assunto. Lá no capítulo 12, no versículo que vai servir de tema para as nossas considerações nesta noite, que é o versículo 15 da sua Epístola aos Hebreus. Permitam-me aqui a leitura do versículo e depois a gente vai tecendo algumas considerações em torno da fala de Paulo, trazendo também para a nossa conversa, para o nosso aprendizado, o sempre presente no que diz respeito ao estudo do Evangelho e sempre tão rico Emmanuel, né? Em suas considerações, para que a gente possa ir analisando, então, cada um nesse trabalho que lhe compete, analisando como está a seara do nosso espírito, ou do espírito que somos. Então, Paulo diz assim, aqui leio a tradução da Bíblia de Jerusalém, a gente sempre gosta de frisar, em outras traduções, é, poderá se encontrar ali algumas divergências é, é, de forma, né? Algumas palavras diferentes, mas, de um modo geral, a ideia, realmente, sempre fica ali mais evidente, né? Para quem vai além da letra e, realmente, atence ao espírito, o que importa é isso, apesar das ligeiras diferenças de forma, de tradução, estamos em busca, aqui, da essência da lição. Então, Paulo diz, vigiando atentamente, para que ninguém seja faltoso, Separando-se da graça de Deus. Nem haja raiz alguma da amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Apenas para contextualizarmos um pouco, no versículo anterior, Paulo menciona ou orienta né, os Hebreus, a quem ele dirige essa epístola, mas na verdade também a todos nós cristãos para que procurassem a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá, verá o senhor. Então, ele está falando do nosso compromisso de sermos aí pacificadores, de sermos agentes harmoniosos no contexto em que estivermos inseridos, onde formos plantados pelo Cristo, por Deus, sermos ali elementos que trazem... É, frutificação, trazem fecundidade, trazem paz, geram progresso, né? Enfim, sermos uma influência benéfica, uma influência positiva onde estivermos. Procurar a paz com todos, nos esforçarmos para cultivar a paz, apesar das diferenças, por vezes, de opinião, de pensamento, mas, enfim, ofertarmos o nosso melhor, estimulando os outros para que retribuam também com o seu melhor. Porque assim se dá na dinâmica da vida, conforme o que damos à vida, geralmente é o que receberemos. É claro, muitas vezes também, apesar do bem que façamos, ainda lidaremos com ingratidão, com incompreensão, mas isso é temporário. Toda sementeira no bem, um dia há de dar retornos multiplicados àquele que a faz. Então, procurar a paz com todos e a santificação. Porque como ofertar a paz como cultivar, como espalhar a paz, se não a tenho em mim. Santificar-se aqui no contexto do evangelho é o mesmo que purificar-se no contexto do espiritismo, né? apenas palavras diferentes para esse processo de aperfeiçoamento do ser. Na medida em que vamos nos libertando de nossas paixões, dos elos ainda tão densos, né? ainda tão férreos, que nos prendem assim a materialidade, e aquilo que deriva desse apego à materialidade, ou aquilo que está intrinsecamente relacionado a este apego, o egoísmo, os vícios, as paixões, na medida em que vamos nos libertando disso, estamos neste processo de santificação, de purificação do Espírito. É então que vamos alcançando dentro de nós a paz, como fruto bendito do cumprimento da lei, da harmonização do nosso viver, do nosso agir, com a lei divina. A paz que vamos construindo em nós será, então, a paz que poderemos ofertar. Assim é. Por isso, na ordem das bem-aventuranças, primeiro Jesus coloca, bem-aventurados, os pacíficos ou os mansos, a depender da tradução, para só lá mais à frente, na ordem das bem-aventuranças, ele colocar, bem-aventurados, os pacificadores. Como a dizer que não é possível ser pacificador sem antes ser pacífico. É impossível ofertar uma paz que ainda não detemos, que não estejamos aí a cultivar e a construir dentro de nós. Então, é isso que ele está dizendo no versículo anterior. Então, ele adentra o versículo 15, que é propriamente o nosso tema hoje, dizendo: olha, para a gente estar muito atento, né? Ele usa a expressão, vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Em algumas outras traduções, por exemplo, João Ferreira de Almeida, a gente vai encontrar tendo cuidado, né? para que ninguém se prive da graça de Deus. E o que que Paulo quer dizer com essa primeira parte do versículo? Mais ou menos ao que foi dito na mensagem lá do Caminho Verdade e Vida 117, as bênçãos divinas descem sempre. Deus esparge, espalha o seu amor para o universo sem fim, para todas as criaturas. Como diria o mestre no Evangelho, faz erguer o sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Então, as suas dádivas, se estendem a todos, mas nem todos sabem receber, nem todos estão dispostos a receber, nem todos ofertam solo fértil às sementes de vida. Por quê? Porque vamos, muitas vezes, em nossas posturas equivocadas, na ignorância por nós acalentada, nas paixões que vamos nos deixando ou pelas quais vamos nos deixando dominar, nós vamos construindo como que uma casca nesse solo da alma, tornando-o impermeável. Vamos como que nos insulando dentro de sombras compactas por nós mesmos criadas e tornando assim mais difícil o acesso em nós, em nossa vida, dos raios solares divinos, né? as inspirações que nos chegam do mais alto, por meio dos nossos benfeitores espirituais, os recursos, enfim, tudo aquilo que chega na forma de bênçãos, se nós nos fechamos na concha, na caverna, do egoísmo, do orgulho, do eu, do culto do eu, tudo se torna mais difícil no que diz respeito à recepção dessas bênçãos. Então, não é Deus que nos priva da sua graça, Jamais Deus privará criatura alguma do seu amor, da sua misericórdia e da sua bondade. Mesmo o Espírito que se encontra nas furnas mais sombrias, mesmo o Espírito que caiu, lamentavelmente, em abismos de queda moral, ele é, do mesmo modo, amado por Deus, envolvido pela misericórdia divina porque Deus é absoluto, é perfeito, é inalterável e assim também o que ele sente por nós. O seu amor independe de condições. Quando ouvimos a expressão amor incondicional, aqui é de fato isso, é incondicional. Mas a grande questão é o quanto a criatura consegue perceber disso. O quanto ela consegue usufruir disso, aproveitar esses recursos e progredir. Se ela está insulada em si mesma, se ela está fechada, ali envolta, né? Nas sombras do pessimismo, das ilusões, por mais que o alto a envolva, ela mesma se priva da graça de Deus, afastando-se do caminho da lei divina. Então, essa é a ideia que Paulo transmite, o conceito de graça que é muito presente ao longo de suas cartas, de seus escritos, é esse amor gratuito de Deus, a misericórdia de Deus que independe do que façamos. Se fôssemos analisar, de fato, o mérito, não teríamos mérito para estarmos aqui novamente encarnados, mas temos necessidade. Faz parte do nosso processo de amadurecimento e evolução e por isso, então, Deus nos confere por acréscimo de misericórdia, por bondade. É claro que o mérito definirá os patamares que vamos alcançando no plano da evolução, na infinita jornada de ascensão. Aí é mérito do Espírito, é conquista efetuada ao longo de milênios e milênios incontáveis, conquista esta que fez por seus esforços, mas também graças ao imenso auxílio divino porque se dependêssemos somente de nós, não sairíamos do lugar. Não fosse o amparo do Cristo, dos bons espíritos, de Deus, em primeira e última instância, não sairíamos do círculo vicioso, né? De ignorância, de ilusão, de sofrimento, de expiação, mas é graças ao amparo incansável do alto, encontrando os nossos esforços crescentes, que aos poucos vamos galgando os degraus da evolução mas não é propriamente por mérito que nós temos os recursos e as bênçãos. É por necessidade mesmo. São frutos, esses recursos, as dádivas que Deus vai nos dando para a evolução, frutos do seu amor gratuito, que quer ver cada filho seu, cada espírito que há criado simples e ignorante percorrer a jornada em direção, um dia, à definitiva integração com ele, com o seu amor, numa comunhão que não nos é possível por hora descrever. Mas é isso. Essa é a jornada. De certo modo, essa primeira parte da fala de Paulo aqui no versículo me lembra muito o início da terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, quando na questão 614, Kardec pergunta né, o que é a lei natural, a lei divina. E os Espíritos responderão que essa lei natural, a lei divina rege né, todo, todo o universo e tal. E o mais interessante da resposta é que ela diz, não, né, ela define o que realmente precisamos fazer para sermos ou não felizes. E só seremos infelizes quando dela nos afastarmos. A infelicidade, portanto, em nossa trajetória surge ou está associada a alguma espécie de afastamento da lei divina. Quando dessa lei nos afastamos, então nós nos privamos da graça. Não que Deus por castigo, por punição nos prive do seu olhar amoroso, não. Ele segue nos amando da mesma maneira, mas também Deus é suprema justiça e permite colhamos as consequências de nossos atos até para que ganhemos experiência entendamos que certos caminhos não são caminhos proveitosos e entendamos quais são os melhores caminhos. Para que entendamos qual a sementeira mais adequada na seara do Espírito e quais as sementes menos indicadas, cuja produção não será adequada. Então, Deus é justiça e misericórdia, mas, por mais que nos afastemos da sua lei, o seu amor segue inalterado. No entanto, a nossa capacidade de perceber esse amor e a sua presença se torna ali muito estreita e limitada. É preciso, então, renovar o nosso mundo íntimo, realmente remover as ervas daninhas a fim de ofertar ao Criador solo novo, renovado da alma e do espírito, deixar para trás as capas das ilusões, deixar para trás ou deixar caírem as escamas que nos vendavam os olhos para que, enfim, abramos novamente a vida, tornemos novamente receptivos a este que é o senhor do universo, o senhor de toda essa seara universal, onde os espíritos vão então aos poucos frutificando para a vida superior. E isso vamos fazendo com o auxílio de Jesus, né? Que na terra cumpre esse papel. Então, sempre que nos afastamos da lei divina, nós nos privamos dessa graça, por nossa escolha, mas essa privação não é indefinida, não é absoluta ou para sempre, como outrora concebimos ou ainda se concebe em algumas outras visões, na possibilidade de uma, de um afastamento eterno, de um sofrimento eterno, a doutrina espírita nos mostrará, não coaduna mais com a visão de Deus que por hora já conseguimos ter, Deus sendo infinito amor e misericórdia, mantém sempre a porta do arrependimento aberta, acessível a qualquer filho seu. Por mais transviado que esteja, poderá voltar à casa paterna, como na parábola do filho pródigo, para enfim voltar à comunhão com a graça amorosa do Criador. Este é o processo. Quanto mais vamos então nos harmonizando com o evangelho, que expressa para nós o que seja o viver da lei divina, mas vamos então percebendo essa graça, os recursos divinos, a presença de Deus em nossas vidas, de maneiras tão sutis, mas ao mesmo tempo tão eloquentes, tão confortadoras. Por isso, Jesus dirá, no evangelho de João, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, os meus mandamentos, o meu pai o amará. E então eu e meu pai viremos até ele e faremos morada junto a ele. Olha que interessante essa fala de Jesus. Ele coloca o verbo amar no futuro. O meu pai o amará. Quer dizer, então, que existiu algum momento em que Deus não nos amou? Não é essa a ideia. Jesus coloca o verbo no futuro como a dizer que somente quando estivermos alinhados com a lei divina, que é o seu evangelho, Somente, então, poderemos, de fato, perceber esse amor. O amor sempre esteve ali, mas, na medida em que nos alinhamos com a sua lei, é, então, que passamos, de fato, a senti-lo, a comungar com ele. Deixamos aquele estado de privação da graça e voltamos a um estado de comunhão, de receptividade, para que, então, possamos produzir. Assim também na medida em que vamos trabalhando o solo do nosso espírito, rompendo com as cristalizações, arando o nosso solo interior, por meio do autoconhecimento, do estudo e do esforço no bem, é então que nós vamos deixando de perder as sementes que nos chegam diariamente do mais alto, deixando de ser aquele primeiro tipo de solo da parábola do semeador, e vamos passando a ser solos férteis, que vão produzindo para cada semente duas, cinco, dez, ou como diz no texto evangélico, trinta, sessenta, cem, e assim sucessivamente ao infinito, porque quanto mais progride o espírito, maior é o retorno e a multiplicação, no caso de cada semente lançada para o bem, ao cento, ao milhar, ao milhão, e assim sucessivamente. Então, essa é a ideia que ele traz aqui no início, orientando para que a gente tenha cuidado, para que a gente tenha atenção, para não nos privarmos, assim, da graça de Deus, para mantermos o solo do espírito bem preparado, bem receptivo, para que as sementes, ao caírem, possam, de fato, produzir. E aqui é mesmo um cultivo, o mesmo zelo, a mesma vigilância, o mesmo cuidado que se demanda do lavrador, do agricultor, no cultivo do seu trato, do seu cantinho ali de terra, seja um jardim, seja uma seara de maior escala, esse mesmo cuidado, este mesmo, este mesmo zelo se pedirá de nós. Porque virtudes não é algo que, da noite para o dia, se tem, se adquire, se compra. Virtudes são mesmo como árvores. Delas nós recebemos as sementes mas até ao ponto de produzirem frutos abundantes, há todo um cultivo, há toda uma paciência, há todo um esforço, uma vigilância, uma proteção, um cuidado para chegarmos até lá. E, naturalmente, os primeiros e maiores beneficiados desse cultivo seremos nós próprios, os lavradores deste solo, mas não somente nós, outros corações, caminheiros da vida, no contato com o pomar, do nosso recanto, do nosso ser, poderão também usufruir desses frutos, da sombra amiga, do alimento, do trigo, transformado em pão, pão do espírito, valores, estímulo, nutrição espiritual, porque a vida é um grande conjunto de elos, de cadeias, de laços, de cooperação. Nas palavras de Emmanuel, eu gosto muito dessa frase, no livro Pensamento e Vida, capítulo 3, quando ele trata da cooperação, ele diz que da glória divina, as balizas subatômicas, o universo inteiro pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. A grande vida é uma referência a Deus e essa cadeia de vidas somos todos nós, de modo que estamos incessantemente influenciando-nos uns aos outros, cooperando, para o crescimento, para o bem, ou, infelizmente, para as quedas, para os tropeços, a depender da natureza das nossas sementes ou da natureza dos frutos que viemos a ofertar, das características da seara, do espírito que somos, a depender daquilo que vamos lançando em outros corações. Isso definirá um auxílio, um estímulo, ajudando a outra criatura a não se privar da graça de Deus, pelo contrário, ajudando-as, muitas vezes, a encontrarem novamente essa graça, esse amor, quando ofertamos carinho, compreensão, amor, perdão, indulgência, às vezes trazemos de volta um coração que havia se afastado dessa graça, que havia se perdido ou que estava esquecido do seu devido cultivo ali, trazemos de volta essa fartura. Mas, da mesma maneira, de acordo com a nossa sementeira, podemos privar outros corações dessa graça. Podemos acabar estimulando-os, levando-os também, induzindo-os a se afastarem disso, a entrarem também por caminhos de equívocos, por caminhos de ilusão, se estivermos também nesta jornada, nessa característica né? na nossa sementeira. Então, é preciso que tenhamos esse cuidado, não somente por nós, pelo bem do nosso ser, do nosso progresso, mas também pelos outros, por aqueles que privam diariamente da nossa convivência, que tipo de influência estamos ali a lançar? Porque essa é uma reflexão necessária, importante para todo espírito que já despertou para uma caminhada consciente, que já despertou para entender, entender o papel que lhe cabe aonde quer que esteja inserido, de ser um multiplicador do bem, de procurar a paz com todos, como diz aqui Paulo, e não simplesmente aquele que puxa para baixo, ou aquele que semeia por onde passa as nuvens do desalento, do pessimismo, da revolta, do ódio. Então, é isso que ele está a nos dizer. O cuidado que nos cabe ter como lavradores de nós mesmos no cultivo dessa seara do espírito, né? atentando para o que manter ali, que tipo de plantas, que tipo de produção e o que remover. As ervas daninhas, os parasitas, os cipoais, tudo que venha a comprometer a nossa experiência com Deus, mas também a experiência de outros corações. E então ele vai para a segunda parte né, do versículo, aproveitando essa simbologia do campo, da seara, nem haja raiz alguma da amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, vejamos só, raízes de amargura que brotando venham a nos perturbar. E aí, na medida em que vão se alastrando pela inatenção, falta de atenção, pela invigilância, vão comprometendo também a produção de algo positivo que tínhamos ali, né? porque... Num campo, se o lavrador está desatento e deixa a erva daninha crescer em uma determinada parte, daqui a pouco ela não se contenta mais só com aquela parte, ela começa a invadir, invadir também aquela parte do campo em que existia ali uma produção. Então todo o nosso campo psíquico vai sendo comprometido se vamos deixando isso alastrar. Por isso talvez Paulo tenha inserido aqui o verbo brotando, tenha colocado esse pequeno detalhe como a é nos dizer que é preciso atentar o quanto antes para extirpar essas raízes de amargura, as ervas daninhas do Espírito, para que não venham a crescer. Se vamos dando a elas tempo, se vamos as cultivando, amimalhando dentro de nós, daqui a pouco elas já se alastraram de tal maneira que muito mais difícil se torna o processo. Então, o lavrador atento acompanha dia a dia o solo, o seu campo assim também o espírito atento, dia a dia, no esforço de autoconhecimento, acompanha, analisa o seu solo, a sua plantação para identificar, assim que brotam essas raízes e combatê-las, removê-las e como poderemos fazê-lo. Aqui me recordo de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 24, em que ele comenta justamente esse versículo, em que ele nos orienta a caminharmos alegremente, ao é título da mensagem, e ele diz assim, que essas sementes de amargura, elas vão brotando, assim como existem né, as ervas daninhas nos campos aí materiais da vida, também o Espírito. É preciso esteja ele muito atento para não deixar que reminiscências menos felizes, paixões, vícios venham a crescer e a se desenvolver, complicando a seara do Espírito. Assim como as mãos extirparão as ervas daninhas do campo material, assim também diz Emmanuel, atitudes valorosas, extirparão essas raízes de amargura em nós. Então, ele nos traz aqui, qual a orientação para remover essas raízes de amargura? Atitudes valorosas. E o que são atitudes valorosas do Espírito? Atitudes que carriam consigo valor. E valor em que sentido? Material, valor conforme os padrões de valor do mundo ou valor em espírito? Aquilo que de fato vale, aquilo que de fato é rico. Então, o estudo é atitude valorosa. Investir em luz, deixar-se envolver e penetrar pela luz que nos chega do mais alto por meio do estudo é atitude valorosa. A oração como sublime processo de intercâmbio com as esferas superiores, é atitude valorosa. O esforço no bem, carregando a outros corações, misericórdia, consolo, esperança e amor, é atitude valorosa. Todas essas são exemplos, né? De atitudes que carregam consigo valores do espírito. E é nessa dinâmica de movimento da alma, esse trabalhador atento, lavrador, vigilante no cultivo do seu campo, da alma, são esses que conseguem mais propriamente, assim que brota, removerem essas raízes de amargura, impedindo que elas, de fato, se alastrem ou se enraizem ainda mais no solo da alma, tornando-se mais difíceis de serem removidas. E é interessante notarmos que ele usa essa expressão raízes, como a dizer que é algo que está ali, entranhado nas profundezas do nosso ser. Muitas vezes oculto, não tão simples de ver, mas que precisa ser acessado. Assim que vemos o primeiro broto, não apenas olharmos para o broto, que pode parecer pequenino, mas também irmos mais fundo e ver qual a raiz está gerando aquele broto de amargura, o que está lá mais no íntimo do ser, às vezes oculto, às vezes não temos olhado, Buscar essas raízes e do que elas têm se alimentado. O que as tem nutrido. Porque para que essa raiz de amargura mantenha-se viva, algo a está nutrindo no solo de nossa alma. Então é preciso mergulhemos fundo para remover mesmo pela raiz toda a amargura, todo o pessimismo, todo o desalento que porventura venha a surgir em nossa vida, contaminando outros corações, é preciso mergulhar fundo com humildade, com disposição, no estudo de nós mesmos, para vermos quais as mágoas ainda temos cultivado, os melindres, as ilusões, ódios, revoltas, né? Porque tudo isso configura aí os nutrientes, são os nutrientes que vão mantendo essa raiz de amargura. A gente só vai caindo nesses estados, nessas sintonias de pessimismo, de, de desalento, de desânimo para a vida, quando estamos assim de tal modo desconectados da nossa alma e do cultivo adequado dela, que a gente deixa isso enraizar e proliferar em nós. Quando a gente não está olhando para esse tipo de nutrientes que estão ali a manterem essas raízes é preciso então relegarmos ao passado, desvincularmos a nossa emoção, o nosso sentimento daquilo que seja adubo para esse tipo de erva daninha. Deixarmos para trás, graças ao perdão, ao amor, à fé e à esperança, o que seja mágoa, ressentimento, revolta, ódio, amargura, enfim, avançarmos esperançosos para o porvir certos de que, em adubando, mesmo o solo que produz essas raízes de amargura, produzirá também árvores de felicidade, árvores de amor, de esperança, de doçura, perfume, flor, beleza, cor, no solo do Espírito, cultivado à luz do Evangelho. Emmanuel tem uma outra mensagem, muito interessante, no livro... Palavra de Vida Eterna, capítulo 51, chamada No Solo do Espírito, em que ele vai fazendo uma comparação a partir da parábola do semeador, os diferentes tipos de solo, né? Então, ele diz que tem os homens palhas, os homens espinheiros, os homens escauráceos, ele vai citando, né? Um monte de tipos de solos diferentes ou de plantas, mas ele diz, existem também os homens searas, que são aqueles que conseguem aliar o solo produtivo do caráter reto a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho incessante. São esses homens searas, né? searas dadivosas, os que produzem abundantemente os frutos do Espírito, os que mais propriamente Jesus com eles pode contar para espargir, espalhar, Aquilo que há de nutrir a muitos e muitos corações. Porque, assim como as raízes de amargura podem vir a contaminar a muitos, envolvendo-os nesse estado psíquico também, assim também as árvores dadivosas podem beneficiar a muitos e muitos. Diria que ainda mais potencial multiplicador do que o mal. Tem o bem na lavoura do espírito. Então, uma árvore. Pode alimentar uma comunidade inteira, um espírito verdadeiramente produtivo de valores espirituais, pode nutrir espiritualmente um grupo imenso de corações que a eles se vinculam, que neles se inspiram, por eles se estimulam a também adentrarem né? nessa seara do espírito, cultivando a si mesmos com o auxílio do pomicultor divino, que é Jesus. Então, para a gente avançar na nossa reflexão. Há uma outra mensagem aqui de Emmanuel, que está no livro, não por acaso, Ceifa de Luz, para que a, a seara do Espírito, que somos cada um de nós, possa se constituir de uma ceifa, uma colheita de luz. E Emmanuel, então, comenta este versículo, lá no capítulo de número 42, no trato comum. E ele dirá, então, que é razoável, que é oportuno, né? estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal no caminho ali, que é o que Paulo está nos dizendo. A gente tem que ter o cuidado com o campo da nossa alma, não só por conta de nós próprios, do nosso progresso, mas também para mensurarmos e analisarmos a nossa influência junto aos outros corações. E ele diz assim, os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Então, a vigilância, a atenção ali do lavrador. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa, olha aí os nutrientes das raízes de amargura, de tanto queixar-se, de tanto lamuriar se a vida do indivíduo vai se tornando um poço de amargura, vai se tornando ali um alastramento de azedume, de, sabe, aquela convivência pesada, difícil, superestimamos nossos problemas, Supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e amimalhando, ou seja, cultivando ali com mimo, né? cuidando com mimo do próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida espinheiros mentais. Em outra obra, no livro Calma, no capítulo 16, Emmanuel vai definir o estado de azedume como um espinheiro magnético, o indivíduo que vibra nesse estado de azedume, de amargura, de pessimismo, ele é um espinheiro magnético. Às vezes ele nem precisa pronunciar palavras, onde ele está inserido, ele está envolvendo a todos naquele clima, sabe, sufocante, sempre palavras ferinas, sempre destacando os aspectos menos felizes, sempre vendo o pior lado das coisas, ao invés de infundir luz, de trazer ânimo novo, ar renovado para um ambiente, aonde ele adentra, ele é espinheiro magnético, que vai ferindo os outros pela simples, presença, pela simples presença, porque não só pelas palavras influenciamos, pelos simples pensamentos, pelos simples sentimentos, nós estamos projetando, a alma se irradia, não está restrita no corpo, como numa gaiola, dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos. Nós irradiamos, assim também, as nossas vibrações, as nossas influências. Nos tornamos, então, espinheiros mentais, espinheiros magnéticos, ferindo, contaminando ali a muitos. Claro que os indivíduos que se deixam envolver estão também desatentos, porque o indivíduo que está realmente focado no bem, vigilante, mesmo em contato com essas raízes de amargura, com esses espinheiros mentais, não se deixa por eles envolver. Releva, está ali imunizado, protegido contra esses espinheiros. Pelo contrário, leva a esse espinheiro, talvez, um pouco de água pura, alguma espécie de adubo que o possa ajudar a repensar a natureza da sua produção, a natureza da seara, do seu espírito. Por isso, Emmanuel continua... Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência, com as nossas frases refletidas? Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra, por nossas observações vinagrosas? Então, a gente precisa analisar o quanto nós temos de coparticipação em determinadas atitudes infelizes, especialmente dos que convivem mais diretamente e frequentemente conosco, no ambiente do lar, porque, às vezes, a postura infeliz que eu estou colhendo agora do outro, que me incomoda, que me fere, na verdade, pode ser um produto de uma sementeira minha no pretérito. Quando eu estava atento, vigilante, e agora eu estou colhendo, de certo modo, espinheiros que eu mesmo ajudei a semear. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Por isso, ele conclui, né? precatemos-nos contra as semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Por isso falávamos, a raiz, muitas vezes, ela está oculta. Mas vendo o brotinho, eu preciso cavar para ver o que está que por trás daquilo e, então, remover pela raiz, porque se eu removo só o broto, a raiz segue lá e, daqui a pouco, nasce de novo. Renovação verdadeira da alma, pede mergulho profundo, ir nas entranhas do espírito, Arrancar pelas raízes o que ainda em nós é a expressão do mal, da sombra, daquilo que não se harmoniza com a lavoura do evangelho. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Então é isso. A bênção do sol está aí disponível para todos os que queiram adentrar na seara do Espírito. Os recursos da chuva, enfim, a representarem as bênçãos do mais alto, a graça divina não faltará a ninguém. Mas é preciso que essa graça encontre o trabalhador atento. Mãos ali na charrua, na enxada, a preparar o solo do Espírito para a verdadeira e proveitosa produção. Por isso me lembro da orientação de um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, né, no item 15, quando ele fala para que nós tenhamos ânimo, para que lavremos aí os nossos corações, tomemos do arado, da charrua, lavremos fundo os nossos corações, arranquemos dele, do nosso coração, a cisânia, Selecionemos as melhores sementes dentre aquelas recebidas do Senhor da vida, do Senhor da Seara, e então as lancemos no solo do Espírito, porque o orvalho do amor fará com que certamente cheguemos aos frutos da caridade. Então diz lá esse Espírito amigo, lavremos o nosso coração, tomemos a charrua, a enxada do esforço, arranquemos aqui as raízes de amargura pela oração, pelas atitudes valorosas, como aqui mencionamos, e sigamos adiante para que sejamos com Cristo uma seara abundante, uma seara profícua, rica de valores, né? como, no tito, como no título da própria obra de Emmanuel, uma ceifa de luz. Para que sejamos, nas mãos de Jesus, o celeste pomicultor, uma planta verdadeiramente. Frutífera, que espalhará não só frutos, mas também sombra, mas também elementos de utilidade, elementos curativos aos corações que conosco travarem contato. Por isso, eu gostaria de encerrar a nossa reflexão trazendo aqui uma outra mensagem de Emmanuel, em que ele aborda, de certo modo, a mesma temática. A gente trabalhou a ideia de que somos, ao mesmo tempo, campo mas também planta, a depender da natureza da nossa produção. Somos um campo e dentro desse campo íntimo, cada planta ali a cultivar são virtudes ou vícios a serem removidos, mas também no todo, somos uma planta no grande campo da humanidade, da qual Jesus aí é o jardineiro. E nesta mensagem, no livro Indulgência, capítulo 6, o título é muito interessante, plantas e almas. E aí Emmanuel descreve, que as almas, no fundo, são semelhantes às plantas no imenso campo da vida, na imensa seara do espírito, né? quando pensamos na humanidade. E ele nos convida, então, a reparar o que nós produzimos. Aí ele cita uma série de exemplos. Corações isolados na sensibilidade egoística, receando de sabores no relacionamento com o próximo, parecem cardos amargosos na terra seca. Verbos maledicentes que encontram motivo para crítica destruidora nos menores acontecimentos de cada dia simbolizam a urtiga brava, sempre de, disposta a ferir. Inteligências ruidosas, na reiterada exposição de nobres ideais que nunca realizam, lembram arbustos ricos de folhagem que jamais se confiam à né? como aquela figueira que tinha folhas, mas não frutos. Companheiros ociosos da luta humana, em fuga de elevadas obrigações que o mundo lhes assinala, oferecem pontos de contato com o cipó absorvente, que, enlaçado a outras plantas, lhes suga a vitalidade e lhes furta a existência. Almas em sofrimento constante, que sabem cultivar a fé e a esperança, ofertando a quem passa os melhores testemunhos de amor e coragem, são roseiras abençoadas, produzindo flores de paz e alegria sobre os espinheiros terrestres. Espíritos generosos e amigos que buscam a intimidade com a luz da compreensão e do serviço, apresentam similaridade com as copas opulentas, sempre habilitadas a socorrer quem lhe procura o regaço acolhedor com a sombra refrigerante ou com fruto nutriente. Irmãos prestimosos parecem valiosas plantas medicinais, cuja essência consegue curar inquietações e feridas. E espíritos benevolentes e sábios, no apoio incessante à humanidade, surgem por troncos veneráveis de que o homem retira madeira de lei para o lar que lhe serve de berço e templo, escola e moradia. E então ele conclui, apresentando para todos nós a reflexão e o desafio. Observa o que fazes, por tuas demonstrações e exemplos, no recanto em que o Senhor te situou. O mundo conhecer-te-á de perto e abençoará ou corrigirá a tua vida. Então, onde quer que por Cristo tenhamos sido plantados, que possamos analisar o que temos ofertado na seara do Espírito, que tipo de planta temos sido nessa grande lavoura de Jesus. Que o divino médico, divino pomicultor, celeste, lavrador, possa seguir a nos amparar a todos, para que a nossa produção seja farta e a nossa ceifa, de fato, uma ceifa de luz. Que assim seja, que Jesus nos inspire sempre.